0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir schauen uns schon seit einigen Wochen das Thema künstliche Intelligenz ein wenig näher an. Aktuell sind Ulrich Walter und Marvin Giesing zu Gast. Sie arbeiten beide bei der IBM. Die IBM sponsort auch diese Episode. Vielen Dank dafür. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie eigentlich Daten aufbereitet werden auf einem... Level, dass wir das verstehen und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein, jetzt überlegen wir uns, wie funktioniert so eine Aufbereitung wirklich und bevor wir das tun, Ulrich, Marvin, ich habe noch eine Frage, arbeitet ihr wirklich zusammen oder wurdet ihr für diesen Podcast einfach nur wild zusammengewürfelt?
1: Ich denke, Marvin und ich, wir arbeiten schon zusammen. Wir sind, sage ich mal, auch in der gleichen Abteilung, im gleichen Hauptabteilung, sage ich mal, wobei wir natürlich ein bisschen unterschiedliche Aufgaben haben. Ich bin oft in der, sagen wir mal, ersten Phase mit dabei, wo es um das Thema AI und auch für das Thema Use Cases insgesamt geht, um die Beratung dann natürlich auch mit dem Kunden dann durchzugehen und vielleicht auch die Architektur weitestgehend vielleicht da schon mal vorab abzutesten. während Marvin auch natürlich, was sagst du selbst, ein bisschen was, was du da so machst, ne? Genau, also ähm, wir
2: arbeiten auf jeden Fall zusammen. Ähm, Ihr kennt euch. Auch. Genau, wir, wir, wir kennen uns. Es ist nicht so, dass wir hier vor dem Podcast uns das erste Mal gesehen haben. Wir also sind beide im Rhein-Main-Gebiet, sehen uns deswegen natürlich auch häufiger. Aber wie Ulrich schon gesagt hat, ähm, während er häufiger in der Anfangsphase dabei ist, bin ich dann insbesondere dabei, wenn es schon ein bisschen konkreter wird, wenn auch über verschiedene ähm, Hardware- oder Softwarelösungen gesprochen werden. Ähm, wenn ich das dann zusammen mit dem Kunden auch evaluiere, um zu schauen, okay, wie geht da, wie es da weiter, wohin geht die Reise, was wären da die nächsten Schritte, ähm, sozusagen, ich könnte sagen, ein, ein, zwei Level dahinter dann.
0: Ja, okay. Aber dann würde ich dir direkt die Frage stellen, was benötigen wir denn, um eine KI wirklich zu bauen? Ähm, also grundsätzlich, wenn man das jetzt mal unten anfangen würde,
2: also man unten beginnt bei der Hardware bzw. bei der Infrastruktur, ist natürlich ein großes Thema Storage, da wir Uli gleich ein bisschen mehr drüber sagen, ähm, mein Spezialgebiet ist da insbesondere die Serverarchitektur, also gerade was die Computing-Power natürlich angeht, weil was man nicht vergessen darf, warum KI jetzt ja auch in den letzten Jahren wieder so ein bisschen aufgekommen ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt einfach in der Lage sind, die verschiedenen Modelle, die neuronalen Netze, von denen man ja auch spricht, ähm, dass wir die jetzt berechnen können. Das war damals einfach auf Grundlage der fehlenden Computing-Power nicht möglich. Um, beziehungsweise es hat halt sehr 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 lange gedauert, solche Netze zu berechnen. Es war wirtschaftlich einfach nicht attraktiv in dem Fall. Insbesondere durch das Aufkommen der GPUs bzw. generell Hardware-Acceleratoren sind wir dann ganz großen oder haben wir dann einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, dass wir da jetzt auch in der Lage sind, solche Netze auch einfach zu berechnen und dementsprechend auch in absehbarer Zeit akzeptable Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, vielleicht noch mal zum Thema Storage zurückzukommen. Wir haben es im letzten Podcast schon mal kurz erwähnt, dass das Ganze basiert natürlich auf Datenmengen, auf großen Datenmengen. Die muss ich natürlich sowohl effizient, effektiv, schnell und sicher irgendwo speichern. Also das heißt, am Schluss brauche ich natürlich eine entsprechende Speicherinfrastruktur, die es mir eben erlaubt, diese Daten eben dann auch den Systemen, die ich zum Training, zur Analyse brauche, dann entsprechend schnell zur Verfügung zu stellen. Und dann, wie gesagt, was Marvin gesagt hat, kommt natürlich an, welche Art von Technologie nehme ich dazu, damit ich eben auch aus diesen Daten dann schnell eben die Verarbeitung dann auch erreichen kann. Und mit bisherigen Verfahren, mit klassischen Prozessoren war eben dann hier der Aufwand erheblich größer als das, was wir heute in den neuen Systemen eben sehen. Und ich denke mal, wir sprechen da im von ein bisschen auch vom vom Cambrium der IT. Das heißt, wir sehen heute natürlich eine Vielzahl von neuen Technologien sich entwickeln, die quasi zum Inhalt hat, ähm, neue äh, Möglichkeiten für das Thema künstliche Intelligenz, für Analyse zu bieten. Das heißt, also wir haben in Core Design schon verschiedene Dinge eben dann entwickelt, die eben dann die Geschwindigkeit revolutionieren. Um da mal ein Beispiel zu setzen, vor ungefähr sechs, sieben Jahren ähm, gab es große Rechenzentren eben hier, beispielsweise Google Brain. Die haben damals ungefähr 16.000 äh, Knoten gebraucht, und gerade mal so um die 50 Teraflops eben herzustellen. Heute kriege ich das eben dann in doppelter, bzw. fast dreifacher äh, Qualität aus einer GPU, mit, äh, von einer NVIDIA GPU, die ich eben in einem Server eben dann auch dann direkt integrieren kann. Bedeutet natürlich, dadurch ist das Thema AI, was früher extrem kostenaufwendig, langläufig äh, äh, war und vor allen Dingen auch technisch sehr, sehr komplex war, kommerziell darstellt für den Mittelstand umsetzbar und vor allen Dingen eben dann auch zeitlich dann äh, äh, realisierbar. Das heißt also, hier haben wir natürlich von der Infrastruktur alle Komponenten da, die genau diese entsprechenden Anforderungen auch abbilden. Hier vielleicht noch ein letzter Punkt zur Hardware, wenn man sich das auch nochmal
2: äh, bewusst macht, wenn man sich zum Beispiel mal die Supercomputer der Welt anschaut, die ersten beiden, die sind halt auch gerade so gut, weil sie ähm, unter anderem, weil die Prozessoren mit den, also die CPUs, die Hauptprozessoren mit den GPUs, also den äh, Grafikprozessoren, so gut interagieren und da sind dementsprechend auch diese GPUs verbaut, die diese Hardware-Acceleration, also dieses Supercomputing in Anführungsstrichen einfach ermöglichen in einer sehr, sehr, sehr rasanten Zeit.
0: Es ist super interessant, weil ihr genau die beiden Staffeln vorab jetzt hier mit zusammenfügt. Also in der Staffel 2 haben wir über Supercomputing gesprochen, in der Staffel 3 über Storage, über Speicher. Also wenn man da noch mehr wissen will, man kann da noch mal tiefer reingehen, wenn man jetzt nur bei diesem KI-Thema diesen Podcast gehört hat. Wir haben ähm, in der letzten Episode habt ihr die beiden Berufe des Data Scientists und des Data Engineers angesprochen. Das, äh, Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ja, die gibt es jetzt, ähm, aber was machen die genau? Also die Infrastruktur ist da, jetzt kommen die zum Einsatz, jetzt können die arbeiten. Was machen die? Also
2: ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner Vergangenheit sprechen, wo ich noch als Data Scientist direkt gearbeitet habe und ähm, wir sind ja gerade bei der beim Thema Datenaufbereitung und das ist, hatten wir auch angesprochen, ein großer Teil und da muss man wirklich sagen, als Data Scientist, da ist man dann tief in der Materie drin, dass man dann beispielsweise nativ mit Python, gerne auch R, ähm, Daten aufbereitet und das ist einfach ein ganz, ganz großer Teil, dass man Daten aus diesem Datenlake nimmt, und die müssen ja in eine Form gebracht werden, dass die auch weiter verarbeitbar sind. Das heißt, ich muss schauen, kann ich jetzt verschiedene Datengruppen zusammen clustern? Kann ich vielleicht auf Grundlage der bestehenden Daten ähm, neue Features für mein Modell entwickeln, sodass mein Modell einfach eine größere Genauigkeit bekommt? Und ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich die Daten vielleicht Qualitativ nicht hochwertig sind, so dass ich da mir die verschiedenen Daten anschauen muss und gucke, okay, muss ich da was anpassen im Sinne von, es können ganz banale Dinge sein, dass ich zum Beispiel ein Format von einer Spalte habe ich jetzt im amerikanischen Zeitformat, es muss ich aber ins europäische Zeitformat beispielsweise überbringen, weil sonst mein Modell nicht mehr funktioniert. Ähm, da ist man dann also, wie du sagst, schon tief auf der Ebene, äh, wo man dann, ich kann jetzt mal vielleicht ein, zwei Frameworks wie Pandas oder NumPy nennen, ähm, Open Source, die da verwendet werden und dafür braucht man natürlich dann dementsprechend auch die darunter liegende Infrastruktur, wobei das eigentlich hauptsächlich eher zum Berechnen genutzt wird.
1: Ja, aber eine Anforderung von der, vom vom Data Scientist ist natürlich, dass die Infrastruktur performant ist, logischerweise, na klar, und die Daten dann auch in mehr oder weniger ähm, realistischer Echtzeit dann auch dann ähm, genutzt werden können. Und das war natürlich bisher immer eine Riesenchallenge gewesen, auch im Storage-Bereich hier mit klassischen Verfahren sowas eben dann zu realisieren. Heute sprechen wir hier über neue Technologien, die kommen auch aus der klassischen HPC-Welt wie NVMe, InfiniBand, dergleichen gleichen Dinge, wo eben dann auch das Thema... Netzwerk natürlich eine entsprechende Rolle spielt. Und diese drei Dinge, die wir aus der klassischen HPC-Welt eben sehen, die werden hier im Bereich auch von AI dann technologisch zusammengefasst und bilden, sagen wir mal, den Core für so eine Infrastruktur, mit der ich eben auch solche Modelle und vor allen Dingen auch solche Datenmengen dann verwalten kann und natürlich auch bauen kann.
0: In der letzten Episode haben wir auch über strukturierte und unstrukturierte Daten gesprochen. Wir haben häufig oder ich habe auch im Bekanntenkreis, dann zeigen mir Leute ihre Excel-Tabellen und haben da tolle Formeln eingeführt äh, und, und aufgestellt und dann spuckt am Ende, wird irgendein Ergebnis ausgespuckt und das ist für manche schon so ein bisschen künstliche Intelligenz. Würdet ihr das unterschreiben?
1: Eigentlich weniger, sage ich mal. Das ist im Prinzip sagen wir mal, eher so ein Rückblick in die Vergangenheit. Es hat jetzt mit Intelligenz weniger zu tun, sondern das heißt im Prinzip, ich habe eine Analyse gemacht. Die Frage ist natürlich immer, wo beginnt irgendwas intelligent zu sein? Wo ist eben eine Analyse zu Ende? Und was ist, sage ich mal, im Prinzip die Grundlage für diesen Use Case? Und ich denke mal, Excel muss man natürlich auch sagen, klar, das war natürlich zum Datensammeln, zum Analysieren von gewissen Daten, Datenmengen sicherlich ein, ein Instrument, aber wir reden heute über ganz andere Datengrößen, andere Datenmengen und vor allen Dingen auch andere Möglichkeiten der Auswertung. Und da fangst es dann eben dann an mit dem Thema Machine Learning, Marvin. Ne? Genau.
2: Vielleicht nochmal kurz strukturierte, und unstrukturierte Daten zu differenzieren. Ähm, Excel wäre in dem Fall dann strukturierte Daten, weil ich ein klares Format vorgegeben habe. Ich habe beispielsweise eine Spalte, da steht das Alter drin. Da kann, damit kann jeder was anfangen. Ähm, die kann ich dann... Entweder auswerten, Excel-like, äh, auch verschiedene Machine Learning Algorithmen drauf anwenden, komme ich gleich noch zu. Jetzt noch kurz zum Thema unstrukturierte Daten, da finde ich immer ein guter Vergleich. Wenn man als Mensch sich jetzt ein Bild anschaut, zum Beispiel von der Freiheitsstatue, dann weiß ich als Mensch, okay, auf dem Bild, das gibt mir die Information, da ist die Freiheitsstatue drauf. Ein Computer könnte das Bild zwar auch verarbeiten, aber er sieht ja nur eine Pixelmatrix, das heißt, er hat diese Information gar nicht dass da die, äh, die Freiheitsstatue drauf ist, sondern er hat einfach nur eine Pixelmatrix. Ich muss ihm dann ja erst beibringen, indem ich die unstrukturierten Daten dann sozusagen vorbereite und sage, hey, pass mal auf, Computer, äh, was du hier siehst, ist die Freiheitsstatue. Das wäre so zum Thema nochmal kurz strukturierte, unstrukturierte Daten. Ähm, und wenn man dann nochmal versucht, so ein bisschen Excel, wie Ulrich jetzt auch schon gesagt hat, ähm, das Aufbereiten der Daten in Excel und dann Analysen daraus zu ziehen, ist meistens auf Grundlage von historischen Daten und wo es dann zum Thema Machine Learning übergeht, ist ja, wenn ich versuche, auf Grundlage der historischen Daten Ableitungen bzw. Vorhersagen zu treffen, wenn ich jetzt die Daten, also ein neues Datenset eingeben würde, was dann daraus resultieren würde, das wäre dann in Richtung Machine Learning. Wenn man das jetzt mal wieder mappen würde zu strukturierte Daten, ist vielleicht gerade ein bisschen äh, ein bisschen tricky. Und unstrukturierte Daten im Bereich Deep Learning werden halt häufig genutzt, weil Deep Learning bezieht sich dann wieder auf neuronale Netze. Und die neuronalen Netze sind halt insbesondere sehr gut darin, verschiedene ähm, unstrukturierte Daten zu analysieren, zu prozessieren. Dann geht es, ähm, gegebenenfalls wurde auch in vorherigen Podcasts über Convolutional Neural Networks im Bereich von ähm, unstrukturierten Daten gesprochen, wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Architekturen, die man nutzen kann, um da dann, wie gesagt, weiterzugehen.
0: Könnte, könnte ich sagen, Machine Learning, Deep Learning versucht, in unstrukturierte Daten eine Struktur reinzubringen?
2: Schwierig. Ich würde eher sagen, Machine Learning ist, ich sage auch meistens immer, bei Machine Learning versuche ich immer noch dazu zu sagen, Traditional Machine Learning, weil das sind teilweise dann auch, ich sage jetzt mal, lineare Regressionen, dass man schon, also, mit einer Methode, die man schon länger kennt, ähm, oder auch logistische Regressionen. Ähm, ich, ich würde es eher sagen, durch Machine Learning und Deep Learning versuche ich Vorhersagen zu treffen. Das ist auch der fundamentale Unterschied zur klassischen IT. Ähm, ich programmiere nicht mehr irgendwas deterministisch, sondern ich versuche ein Programm, etwas beizubringen, also im Prinzip Regeln beizubringen, wodurch es selbstständig lernt. Sodass ich nur die Daten hinzugeben muss, aber das Modell findet dann heraus, okay, wo sind denn da
1: wirklich die Gewichtig äh, Gewichtungen? Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Marvin, weil natürlich es gibt keine KI auf der Welt, äh, zumindest stand heute, mit der ich eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann. Das Ganze basiert natürlich eben auf gewissen Wahrscheinlichkeiten anhand von historischen Daten und diese Wahrscheinlichkeiten, die bestimmen, sage ich mal, immer den Genauigkeitsgrad, auf englisch den Accuracy-Grad, das heißt also, wie viel Genauigkeit brauche ich eben hier oder erwarte ich von einem sogenannten Case, also was möchte ich am Schluss erreichen und bin ich eben dann mit 50% Prozent zufrieden, beim autonomen Fahren wahrscheinlich eher weniger ähm, oder brauche ich eventuell, ähm, das brauche ich vielleicht, wenn ich irgendwie so, so eine Home-Anwendung habe, wenn ich irgendwelche Hasen und Igel und sonst was erkennen will, dann reichen wir vielleicht die 50%, Prozent weil da kann nichts schief gehen, aber wenn ich jetzt im Business-Bereich bin, da will ich natürlich mit einer möglichst hohen Genauigkeit eben dann arbeiten, dazu brauche ich natürlich auch entsprechend viele Daten, die Datenbasis plus natürlich eben die entsprechenden Verfahren. Und da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Wo geht denn die Reise dann dahin? Das werden wir dann aber sicherlich dann auch nochmal ein bisschen genauer beleuchten.
0: Ja, ja, definitiv. Das werden wir uns in der nächsten Episode anschauen. Ähm, eine Frage habe ich noch, äh, vielleicht ganz kurz, vielleicht ein paar Stichpunkte. Ähm, wenn wir eine KI bauen ähm, und es nicht nur wegen der KI-Wegen machen, ähm, was habe ich davon? Also welche Potenziale stecken da drin?
1: Ja gut, ich meine, es kommt dann am Schluss immer wiederum auf den Use Case an. Was ist, sage ich mal, das Ziel? Will ich beispielsweise hier ein, was ein, ein Callcenter automatisieren, wo heute schon ein großer Anteil aller Calls eben durch AI dann entsprechend vorgefiltert wird, also dass ich im Prinzip gar nicht mehr mit dem Callcenter Agent spreche, sondern erstmal mit einer Maschine, die anhand von meiner Sprache erkennt, äh, was ich eventuell will, Versicherungsanruf oder Claiming machen möchte. Oder äh, möchte ich zum Beispiel eben einen ganz, ganz auch im Versicherungsbereich ein guter, äh, guter Vergleich, ähm, automatisierten Prozess eben haben, eine Dunkelverarbeitung für Schriftverkehr, das heißt ich schreibe dann eben vielleicht einen Brief noch traditionell, aber ich habe dahinter ein System, das dann hinterher dann automatisiert diese Briefe liest, versteht und auch noch in den Geschäftsprozess, in den automatisierten IT-Prozess eben reinbringt, so dass eventuell überhaupt niemand mehr sich mit dem Thema äh, beschäftigen muss, die Systeme untereinander eben herausfiltern welche Grundlage da ist und anhand von Daten von Historien von Verträgen wissen, was eben für eine Entscheidung zu treffen ist und das ist natürlich ein Thema, wo hier in allen Bereichen, in allen Branchen hier von der Finanzbranche bis eben hin in den Automati äh, Automatisierungsbereichen der Industrie eine entscheidende Rolle spielt und ich glaube, das ist im Prinzip das, was auch den Speed eben dann wiederum für die AI für, für künstliche Intelligenz eben dann bringt, ne? Genau, ich denke auch zusammenfassend kann man wirklich sagen, also ich habe es ja
2: auch gerade schon gut angesprochen, niemand macht jetzt KI wegen der KI-Wegen, weil es gerade ein Hype-Thema ist, sondern man will natürlich immer herausfinden, okay, was für ein Mehrwert ergibt sich dann aus dem Use-Case. ist gut gerade angesprochen, äh, Cost-Cutting aufgrund von Automatisierung, kann ich irgendwo Cross- oder Upselling-Potenzial sehen, ähm, das ist natürlich auch immer irgendwo der dahinterliegende Faktor, der gesehen werden muss. Ähm, auch wenn wir es wahrscheinlich gerne sehen würden, wenn jemand KI, sich für KI interessiert, die wenigsten Fragen an, hey, äh,
1: wir wollen KI machen. Was natürlich aber was natürlich aber auch noch interessant ist, dadurch, dass es eben KI gibt oder beziehungsweise durch die Möglichkeiten der KI, sehen wir natürlich auch ganz neue Ökosysteme kommen, wo sich natürlich Versicherer mit Automotive-Partnern zusammentun und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Industrien zusammenarbeiten. Also das heißt im Prinzip die Integration der Daten, der Netze, die geht da ganz klar weiter und ich sehe da so ein bisschen das Bild von so einem digitalen Universum am Ende. Die Reise ist bei weiter noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, das werden wir dann sicherlich in einem der nächsten Podcasts dann noch ein bisschen vertiefen. Dann, ne?
0: Genau da gehen wir tiefer rein. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Reisebereitschaft für diese Episode und dann auch für die nächste.
2: Alles klar, danke Also, auch. danke. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. Ciao.